0: Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, tive aí umas férias prolongadas, eu agradeço aí a todos pela presença e convido a cada um a abrir no Evangelho segundo João, queridos. João capítulo de número 7, que a palavra de Deus venha falar aos nossos corações hoje, sempre. João capítulo 7. João capítulo 7, eu li apenas três versos, a partir do verso 37, queridos. É bom vê-los novamente, é bom estar junto ao povo santo de Deus. João 7, verso 37, que é que Jesus quer nos dizer e dizer a você e a mim nessa manhã. João 7, 37, nos diz, no último e mais importante, dia da festa, então Jesus estava numa festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, o que Jesus disse? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos colocamos nessa manhã, Senhor, para ouvir a Tua voz. O Senhor nos fez um convite, o Senhor nos convidou a irmos até o Senhor e beber da água da vida. Pedimos, Senhor, por essa água, pedimos pelo derramar do Teu Espírito sobre nós, aviva, fortalece, cura a todos nós, nós precisamos de ti e clamamos a tua presença, fala conosco Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. se assentar queridos? Queridos, nas duas mensagens anteriores eu abordei perguntas que Jesus fez aos seus discípulos ou ao povo e faz a todos nós, faz a mim faz a você perguntas que a gente tem que responder. Não com palavras, porque palavras às vezes não exprimem exatamente o que a gente está vivendo, mas Ele nos convida a responder com a nossa vida, que é a verdadeira resposta, né? que é a resposta que Deus quer. As duas perguntas que eu tratei nas últimas mensagens é quem que Jesus pergunta nas Escrituras, a quem você diz que eu sou, ou seja, quem eu sou para você, e a última mensagem, nós tratamos a pergunta de Jesus. Quem fez a vontade do Pai? Você faz a vontade do Pai? E hoje vamos responder a mais uma pergunta de Jesus. E que você analise no seu coração qual a resposta você dá a Ele. Não a mim, não a ninguém, mas você com Ele, qual a resposta que você dá. Bom, o texto começa, querido, dizendo que no último... E mais importante dia da festa, que aqui é a festa dos tabernáculos, uma importante festa dos judeus, em que se reunia a nação inteira em Jerusalém e no templo para adorar a Deus, uma festa que durava vários dias. Então Jesus deixou para fazer essa afirmação dele, veja como é importante essa afirmação, que ele deixou para fazer, não num povoado, não em algum lugar, mas na capital do país junto ao templo em uma festa religiosa das mais importantes e no último dia e no mais importante dia então isso já mostra a importância da afirmação que Jesus traz a seguir porque ele deixou para fazê-la em todo esse ambiente especial a capital junto ao templo, numa festa e no mais importante dia que frase o que ele nos diz ele diz se alguém tem sede, Bom, sede todos nós temos, né? Eu frequentemente estou aqui bebendo um copinho. E ele faz isso, claro, é uma condicional, se alguém tem sede, então é uma pergunta, né? Toda condicional a gente pode reverter em uma pergunta: Você tem sede? Ou não? E que sede que Jesus está dizendo aqui? Será que é uma sede de água? Se você tem sede, venha a mim e beba. Isso já mostra que não é de água o que ele está dizendo. Que sede é essa que ele está colocando diante das pessoas a pergunta e se colocando como resposta? E se você tem sede, obviamente, de Deus, você tem sede de Deus, sede de conhecer quem te criou, sede em conhecer aquele que irá lhe receber após a sua morte, sede espiritual, sede de significado para a sua vida, sede de amor, sede de respostas, sede da verdade sede de bondade nesse mundo tão mal, né, Que tanto sofrimento, tanta mentira, tanto engano, você tem sede da verdade. Nesse mundo em que nós somos muitas vezes enganados, traídos, você tem sede de uma boa companhia que vai caminhar com você, vai te ajudar, vai cuidar de você, nunca vai lhe enganar, você tem sede dessa companhia? Então se você tem essa sede, a quem você deve ir? Onde você vai beber essa resposta, essa sede que a gente tem no nosso coração? Que é uma sede muito mais profunda do que de um líquido, é uma sede de amor, sede de verdade, sede de significado, sede espiritual, sede de Deus, né? Onde que a gente mata essa sede? Não dá para ser matada essa sede em uma filosofia, nem na psicologia, nem em um coach. Aliás, os coaches, que foi uma moda tão forte, parece que já está até um pouco diminuído isso, né? Já a igreja do Senhor Jesus vai durar por séculos, por milênios, até a volta dele. Né? Não é uma moda, é uma verdade eterna. Por quê? Por que vai durar para sempre? Não é algo que vem e passa e morre. Porque é ele a resposta para essa sede do coração humano. Onde a gente encontra, queridos, o verdadeiro alimento, a verdadeira resposta para as angústias e clamores do nosso ser é em Jesus, ele responde, se você tem essa sede, se você deseja algo que realmente preenche o seu interior, e que te fortaleça para enfrentar essa vida, ele diz, venha a mim e beba, então o primeiro ponto que ele coloca é ir até ele, porque eles, muitas vezes as pessoas têm essa sede, estão com a alma vazia, ou seca, ou fria, e precisam de algo que aqueça o seu coração e tentam de tudo. Tentam de tudo, e coisas às vezes até boas, mas não vão até Ele. E Ele tem que ser a nossa primeira tentativa e é Ele a, a única resposta que vai satisfazer. Como nos diz o escritor de Eclesiastes, né? nosso ser tem sede de eternidade, Deus nos criou para Ele e essa sede de eternidade só ele preenche, é Agostinho que diz, né? tu nos criaste para ti, e o nosso ser não descansa, não descansa, enquanto não descansar em ti, só há descanso verdadeiro, só há resposta verdadeira nele, então a primeira coisa, e Jesus diz, vem a mim, você, qualquer momento da sua vida, você tiver essa sede, essa sede que coisas materiais não preenchem, que nem mesmo pessoas às vezes preenchem, a gente, às vezes a gente cobra das pessoas, né, que matem o nosso tédio, matem o nosso vazio, e não é, não é responsabilidade das pessoas. Nós precisamos ir a Jesus. Fale com Jesus. Converse com Ele. Abra o seu coração com Ele. Fale dos seus problemas com Ele. E isso é importantíssimo, queridos, porque muitas vezes a gente trata Jesus trata Deus como um gênio da lâmpada, né? que a gente esfrega ali a lâmpada, aparece o gênio e a gente faz três pedidos. É óbvio, e a Escritura nos mostra isso, que nós podemos e devemos pedir a Deus ajuda, socorro, cura, libertação. Mas o nosso relacionamento com Deus não deve se limitar a isso, não deve se limitar a pedir. Tem que ser também um relacionamento. Você abriu o seu coração, como as pessoas abrem o coração para um amigo, para um pai, para uma mãe, para um psicólogo, um terapeuta, abre o seu coração com Deus, fale com Ele, queridos, porque ninguém conhece mais você do que Ele. E detalhe, isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho isso muito interessante, você abre o seu coração com Jesus, não para falar para Ele algo que Ele não sabe, né? Ah, Jesus está doendo aqui, eu estou sentindo isso, estou sentindo aqui. Como se Ele não soubesse. Né? Tudo isso Ele sabe. Só que você fala com Ele, não é para revelar algo para Ele, mas para Ele começar a puxar de dentro de você coisas que estão acontecendo em você, que nem você sabe. Então, às vezes, a gente fica querendo ouvir uma voz dEle falando algo, isso pode até ocorrer, mas muitas vezes o que acontece é, à medida que a gente vai falando, Ele vai trazendo de dentro de nós Coisas, percepções, respostas, entendimentos a respeito de nós mesmos que nós não sabíamos quando começamos a falar. Ele vai nos revelando a nós mesmos à medida que a gente vai se abrindo para Ele. Então, isso de você expor o seu ser e buscar saciar a sua sede, quando você tem medo, quando você tem dúvidas, quando você tem fraquezas, nas suas dores, você conversar com Jesus... Conversar mesmo. Tinha uma época, muitos anos, que eu dava, às vezes, um curso de discipulado, e um tema, quando tinha o um tema da oração, eu perguntava para as pessoas, né, quais os tipos de oração que vocês conhecem? Aí as pessoas começavam, ah, bom, tem a oração de pedir, né, de petição, tem a oração de você pede algo para você receber, você pede algo para ser liberto, tem oração de agradecimento por algo que você recebeu. Uma oração de intercessão, quando você ora e clama por outras pessoas, porque outras pessoas estão passando. Tem oração mais de guerra espiritual, quando você enfrenta né, espiritualmente alguma batalha, etc. Vários tipos de oração. E eu falava para as pessoas, tudo bem, que mais? que mais? E ninguém havia mencionado. E é essa oração que eu acho essencial, que é a oração de você, não é pedir... Não é interceder, é de você conversar com Deus. Conversar como se Jesus estivesse do seu lado. E falar com Ele, abrir o seu coração. Né? Eu tenho aquele caso de, acho muito bonito isso, uma pessoa em, no hospital, nos últimos momentos de vida, e um pastor fala com ela, fala, explica para ela, olha, converse com Jesus. Converse com Jesus, abre o seu coração com Ele. Aí ele fala, mas eu tenho muita dificuldade em falar em quem que eu não estou vendo. Aí esse pastor pegou uma cadeira, colocou do lado ali da cabeceira da cama, daquele adoentado, e falou, olhe para essa cadeira e saiba que Jesus vai estar ao seu lado, converse com ele. E aí foi relatado depois que, dois ou três dias depois que essa pessoa faleceu, que quando ela faleceu encontraram ela com a cabeça encostada na cadeira. Ela realmente entendeu isso, de conversar, e quis colocar a cabeça no colo de Jesus, e Jesus certamente a recebeu, carinhosamente na glória. Então, queridos, é realmente ir até Ele, quando você tem sede, fale com o teu Deus, converse com Ele, converse. Vai vir, talvez não a resposta audível, mas começará a ver dentro de você uma mudança, uma força virá, um preenchimento virá e você vai estar muito mais capaz de lidar com aquela situação e às vezes recebendo... Uma energia, uma força, uma sabedoria que antes você não tinha e veio de fora de você, veio de Deus para você. E são dois passos, né, querido? Jesus disse: Você tem sede? Tem. Vem a mim. E aí ele diz: Vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Então são dois passos, não basta ir até ele. Foi até ele? Não fez o que ele disse para fazer, você deve ir até ele e beber, de novo, né? repetir. não é ir até ele e pedir, ah Senhor, vim até ti, e Senhor, me ajuda nisso, faça isso também, claro, mas não, é, não basta ir e pedir, você tem que ir e beber, porque não adianta ir até ele e não beber, não adianta você ir até ele e não se entregar, não abrir o seu coração, não adianta vir à igreja, e ficar meramente como um espectador, sem escancarar seu coração, sem dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu quero o Senhor, isso partir de lá de dentro, eu quero o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero obedecer a Tua voz, eu quero o Senhor. Esse beber mostra isso, esse desejo, esse querer de Jesus, e querer mesmo, porque, queridos, nós já vimos muitas vezes ao longo da caminhada cristã, muitas pessoas irem até Jesus. As pessoas vêm à igreja. Só que será que bebem? Ou somente vêm porque, de uma maneira passiva, né? um espectador na plateia. Isso não é a vida cristã. Nós não somos, a gente não vem a um teatro assistir uma peça e depois ir embora comentando sobre a história. Não é isso isso aqui é uma vivência, tem que ser uma experiência, você não pode ser um espectador, você tem que ser no meio da palavra, no meio do louvor, no meio da oração, participante, você tem que ser extremamente ativo na sua vida e nesse momento aqui, nos momentos da sua vida, de busca. Esse momento aqui é o momento da sua busca pessoal, individual com Deus. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, é a Tua palavra, eu quero responder a essa pergunta que o Senhor faz, eu quero ir até Ti, eu quero beber. Você está atuando, não é um, uma, alguém na torcida do futebol, é você no campo, você com Jesus. Todo momento é a sua vida espiritual, sua e como é sua a busca é sua é você abrir o coração e falar Senhor eu quero o Senhor eu quero beber não adianta queridos, e realmente não adianta porque nós já sabemos muitos vêm e vão e quando, até quando Jesus estava na Terra que é uma coisa que sim é é muito mais poderoso do que tudo as pessoas estavam ali ali ouviam a palavra e Jesus falava quase que entre aspas num desespero dizendo queridos, vocês têm ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo, porque se você ouvir, e esse ouvir, claro, todos estavam ouvindo ali, o pastor Wagner até pregou sobre essa diferença, entre o ouvir e o escutar, escutar você ouviu as palavras, entendeu, agora esse ouvir, de você trazer para dentro, olha, ouça o que eu estou dizendo... Não é possível. Então havia mensagem libertadora. O Deus na terra, diante deles, e pior que depois deles ouvirem Jesus, eles deveriam, muitos, os religiosos, ir para depois para o templo, ou ir para suas casas e orar. Ó oh, Deus, como eu quero estar contigo! Ó oh, Deus, como. Então nós temos que ir até Jesus, ter encontros com eles, ir e, e, com ele e beber. É a sua vida diante dele. Então você precisa se abrir e beber porque senão vai ser como muitos que vêm e vão, não mudaram nada, não sentiram nada, isso não é responsabilidade de, de X ou de Y ou de outra pessoa, não, é responsabilidade da pessoa, abrir o coração, porque Deus disse, buscais e me achareis, quando buscares de todo o coração, de todo o coração. O que é esse de todo o coração? É o que Jesus está dizendo, beber. O que é esse beber? Você Estar aqui, de todo o coração, querendo, desejando e falando, Deus, eu estou aqui, eu quero ouvir, eu quero beber. E quais são três características do beber, que Jesus nos chama, vem a mim e beba, que se aplica na nossa busca de Jesus. Primeira característica do beber, né, queridos? É que vocês estão vendo que não dá para ficar sem beber. A gente não sobrevive para, sem beber nosso líquido, nossa água. E Jesus precisa ser tratado da mesma forma. Jesus não é algo acessório. Não é, ah, eu tenho meu trabalho, minha família, isso e aquilo. O que mais? Ah, e tem Jesus, Jesus aos domingos. Jesus não é algo acessório, não é algo... Né, ah, que bom né, também ter uma vida espiritual. Não. Jesus sempre coloca... Ele o seu reino como prioritário, e deve ser a principal coisa das nossas vidas. Nós colocarmos Jesus com a importância que o beber água tem para as nossas vidas. Nós reconhecermos isso e sabermos disso. Porque Jesus não quer, e não, nem faz sentido, ser tratado como algo secundário ou terciário. Você tratar Jesus dessa forma, eu preciso dele para viver. Eu preciso de Jesus para prosseguir vivendo. Assim como eu não consigo ficar uma semana sem viver, eu não posso ficar uma semana sem colocar meu coração diante dEle, sem reconhecer que eu preciso dEle. E a coisa é tão estranha que hoje em dia as pessoas até invertem. né? Parece que quando vem a igreja estão fazendo um favor a Deus. Coitado de Deus, né? eu tenho buscado Ele tão pouco coitado de Deus, eu preciso buscar ele, não querido, Deus não precisa de você, quem precisa dele somos nós, a gente tem que ter esse cuidado de não inverter, de colocar como se Deus, né, a gente estivesse fazendo um favor a Deus, não, você está fazendo um favor ao seu ser e à sua alma, porque você está buscando beber daquilo que vai te nutrir, é, somos nós que precisamos dele, e como nós reconhecemos isso, que nós precisamos dele, a gente entende e somos gratos, obrigado Jesus pelo privilégio de conhecer a tua palavra, obrigado Senhor pelo privilégio de ter uma igreja que prega a tua palavra no mar de engano, mentira e corrupção da igreja que há por aí e igrejas que só querem saber do dinheiro dos fiéis, que bênção que eu tenho aonde ouvir uma palavra genuína e sincera então, muda a coisa, muda a relação quando a gente reconhece que nós precisamos dele. E somos nós mesmos. Porque, ah, não, não quero saber mais de Deus. Bom, se alguém fazer isso, é em prejuízo próprio. Deus não vai ser prejudicado, o reino de Deus não vai ser prejudicado, a igreja de Deus não vai ser prejudicada, porque Deus não depende de nós. É o contrário, somos nós que dependemos dele. Isso sempre esteve claro na história da igreja, parece que as coisas inverteram. Somos nós que temos que correr em desespero e implorar pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Como às vezes um cego ou um leproso corria até Jesus e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somos nós que temos que ir para Ele, dizendo, eu preciso do Senhor para viver. E quando a gente vai até Ele, nesse Espírito, a gente recebe vida, a gente recebe graça, a gente recebe poder da parte dEle. Assim como a gente bebe água, que a gente recebe poder para continuar vivendo. Às vezes as pessoas se sentem fracas espiritualmente, mas você está bebendo dessa água? Porque se eu ficar sem beber essa água, eu vou ficar fraco. Se eu não beber de Jesus, se eu não buscar Ele e beber de todo o coração, sendo participante, abrindo o meu coração e cuidando da minha vida espiritual, eu também vou enfraquecer. Então, não deixe de beber essa água que cura, que fortalece, que transforma. É a mensagem de Jesus, venha a mim e beba. Então esse é o primeiro ponto, tratar a Jesus como uma água, algo que eu preciso, eu preciso para viver, para sobreviver. Segunda característica do beber, é interessante, quando você está morrendo de fome, ou morrendo de vontade de viajar para os Estados Unidos, ou para ir num cinema, pode estar morrendo de vontade de assistir um filme novo, etc., ou um seriado, então você pode estar com vontade de comer, Vontade de se divertir, vontade de fazer de visitar um parente, vontade de qualquer coisa. Mas se você tiver com vontade de beber, estiver morrendo de sede, de todas as suas vontades, qual que é a primeira que você vai satisfazer? A vontade de beber. É por isso que Jesus coloca Ele como algo que você precisa beber, tem que estar acima a sua vontade de Deus, acima de outras vontades. E quando você faz isso, você honra Deus, reconhece quem Ele é, e aí sim tem uma relação verdadeira com Deus. Ele é o teu Deus. O que é Deus? Deus é aquilo que está acima de tudo. Então, se a gente coloca outros desejos e outras vontades acima, e Deus abaixo, então isso aqui deixou de ser Deus para você, e as outras coisas são. Coloque como prioritário, coloque em primeiro lugar, Deus. E tenha essa vontade, e busque ter essa vontade. E pare tudo, priorize Jesus na sua vida. Porque isso, querido, de novo, é uma responsabilidade e uma escolha sua. E o beneficiado e o abençoado vai ser você, quando você prioriza. Os outros desejos e vontades que fiquem para depois. Primeiro, Jesus. Venha a mim e beba. Então, não venha a mim e trate como algo acessório, como algo sem tanto um detalhe na vida. Me trate como prioritário. Venha a mim e beba. E a terceira característica do beber, né, que é bem óbvio e é fundamental, quando você bebe uma água, o que, que acontece? Ah, adorei esse tema, porque eu posso beber água à vontade. Quando você bebe, você coloca para dentro. Olha como é interessante. A água, o relacionamento você com a água, é um relacionamento muito íntimo, né muito íntimo, porque você coloca para dentro do seu ser, para o seu interior, você internaliza, e, mais importante, essa água passa a fazer parte de você. Essa água, que era um objeto externo e estranho a você, agora faz parte de você. Aquela água ali, agora está circulando nas suas veias, nas suas artérias, e ela já é, não, não é você e a água, você e a água já são uma coisa só, nem tem como separar, não, Você não tem nem onde achar, essa água que eu acabei de beber, onde está no meu corpo? Você nem sabe onde é mais ela está quando ela é digerida, né, recebida e tudo, não há mais distinção, você nem sabe achar mais, e é essa relação que Jesus quer ter conosco, quando a gente coloca Jesus para dentro do nosso ser, traz Ele não é um mero conhecimento, não é algo externo. Jesus lá, eu aqui, os ensinos de Jesus são bonitos. Não, você traz tudo para dentro de você. Tanto é que aquele jeito de pensar, aquele jeito de viver, aquele jeito de falar de Jesus, não é algo meramente que você lê na história. Isso passa a fazer parte do seu ser, passa a te constituir. Esse jeito de pensar. E é isso que muitas vezes eu sinto falta quando converso com, com as pessoas. As pessoas conhecem como Jesus era, como Jesus falava, mas muitas vezes as pessoas não vivem e não falam daquela forma. A gente precisa trazer Jesus, não como algo externo, mas algo que faça parte do nosso ser. E esse é sempre o convite das Escrituras. Sermos imitadores de Cristo. Eu e Cristo. Né? Cristo vive em mim. Se eu morro, morrer é lucro. O viver... É Cristo. Então, a gente tem que trazer Jesus para dentro de nós. Quando Jesus passa a ser a forma de falar, a minha forma de viver, a minha forma de ver o mundo, a forma de me relacionar com as pessoas, a forma de lidar com tudo na vida, todos os aspectos da vida eu trato a partir de Jesus. Eu enxergo a vida a partir de Jesus. Tudo, tudo. Relacionamento, política, natureza, tudo eu procuro viver a partir de Jesus, porque eu, eu bebi Ele, eu bebi dEle, e então eu vou buscar viver Jesus, praticar Jesus, ser como Ele, ou seja, essa água fazer parte do meu ser e me constituir, então, venha a mim e beba. Então esses três pontos que eu falei aqui, primeiro, você, esse beber, você reconhecer que precisa de Jesus para viver nessa vida, e para viver eternamente, então você busca Ele, porque sabe que precisa, precisa, não é algo opcional, não, não eu preciso dEle, porque sem Ele, eu nada posso fazer, vontade com prioridade, prioridade acima de todas as outras vontades, e terceiro, você põe para dentro de você, os ensinos, a vida de Jesus, e passa a viver Ele, no seu dia a dia, porque Cristo passa a ser a sua vida, você e ele andando juntos e caminhando juntos. E aí ele especifica ainda mais esse, quem vem a mim e beba, e ele diz, quem crer em mim. Então, crer é justamente isso. Você viver Jesus, você colocar ele em prática e crer nele. E qual é o resultado, né, Cristo? A gente está falando disso. Começamos dizendo dessa sede que o ser humano tem, e Jesus diz que a resposta vem a mim e beba. O que, que acontece quando a pessoa vai até Jesus e bebe? E aí eu preciso explicar o contexto dessa festa. que como eu expliquei, Jesus deixou para falar essa frase nessa festa. E de novo, no último e mais importante dia. Por que, que Jesus falou isso nessa festa? Porque queridos, era nessa festa que o povo inteiro de Israel clamava a Deus para que Deus cumprisse uma profecia dada ao profeta Ezequiel. Lia há 600, 700 anos, antes disso aqui, Deus havia prometido a Ezequiel, feito uma promessa, e todo ano, o povo se reunia em frente ao templo, e clamava a Deus para que se cumprisse essa promessa, que promessa era essa? Está lá em Ezequiel capítulo 47, que Deus dizendo que do templo, sairia uma água, um filete de água que sairia debaixo da soleira do templo. Essa água iria atravessar o deserto. Onde essa água passasse, nasceriam árvores frondosas, árvores frutíferas, cresceriam animais, vida brotaria. Essa água, para onde passasse, fosse, iria criando vegetação, aquele deserto morto se transformaria cheio de vida e, por fim, essa água chegaria ao mar morto. E transformaria, transformaria aquele mar morto, que é de água salgada, em água de beber, em água pura. Essa era a promessa, uma promessa, meu Deus, gigantesca. E todo ano o povo se reunia. O que, é que acontecia? Na época dessa festa, o sumo sacerdote, clamando pelo cumprimento dessa profecia, ele pegava um cântaro, né, uma, uma espécie de um jarro de barro, um jarro de barro de ouro puro, ele ia até o poço de Siloé, enchia aquele jarro, e ia lá com, com o cântaro, em procissão, com o povo cantando e tudo, até o templo, e ali ele derramava água no templo, esperando que talvez aquela água acabasse indo pelo deserto afora e se cumprisse a profecia. Anos e anos e anos a fio, o sumo sacerdote fazia isso. Derramava água ali, em frente ao templo, a água escorria um pouquinho e secava. Nunca se cumpria essa profecia. E até hoje, nesse estilo aqui, material, físico, não se cumpriu. Mas Jesus está dizendo. Jesus traz, então, a interpretação correta dessa profecia. Não é pegar um vaso de ouro, encher na torre de Seu é derramar uma aguinha e esperar que essa água saneie o deserto e saneie o mar morto. Não, Jesus diz... Há um deserto maior do que os desertos que cercam Israel. Há um mar morto maior do que esse que, que está em Israel, que é o deserto das almas das pessoas que é o mar morto que há na alma de muitas pessoas. E Jesus diz, vocês querem que esse deserto seja cheio de vida? Você quer que esse mar morto agora tenha peixes, tenha vida? Vocês querem que seja transformado o seu interior? Venha a mim e beba. Ah, Jesus, isso é abstrato, eu não sei, será que é isso mesmo? E para cumprir, para mostrar que o que Jesus tinha dito em João capítulo 7 era verdadeiro, em João capítulo 9, ele pega uma pessoa cega de nascença, onde havia sido dito que nenhum cego de nascença jamais havia sido curado em Israel, jamais havia sido curado um cego de nascença em Israel. E Jesus diz, vocês querem ver como eu produzo vida? Então repita, o mesmo... O mesmo ritual de João 7, que o sacerdote vai até a torre de Siloé e pega uma água. Jesus diz para o cego, cospe no olho dos cegos e fala, agora vá na torre de Siloé, lá no, no poço de Siloé e lave os seus olhos. O mesmo caminho. O sumo sacerdote pega a água do poço. Jesus não, não é isso. Sou eu a fonte de vida. E eu ponho aqui na, nos olhos do cego, passo aqui a minha saliva, vá lá e se lave. Ele vai até o poço de Siloé, se lava, e pela primeira vez na história de Israel, um cego de nascença, que jamais havia visto, enxerga completamente. Então, que nós possamos, queridos, enxergar essa realidade, que Jesus é o cumprimento dessa profecia, de que indo até Ele, os desertos da nossa alma, os desertos dos nossos sofrimentos, podem ser preenchidos de vida. Ele pode saciar o nosso ser. Ele que traz as respostas. É Ele que nos dá a vida eterna. Esse transbordar de vida, nós veremos isso na glória, de uma forma ainda maior que a gente possa viver aqui. Transbordará vida. Porque Deus não está preocupado com desertos, terrenos, que bom se pudesse, mas com desertos terrenos, com vegetação ou com animais. Deus está preocupado com a alma do ser humano, com a vida espiritual do ser humano, com a vida eterna, especialmente dos seres humanos. E muitas pessoas hoje são desertos, desertos de sentimentos, desertos de alegria, desertos de significado. E há uma solução para isso, que é ir até Jesus. E ele diz que essa resposta dele... Essa cura dele vai ser tal que não é que o deserto do nosso ser vai receber um, um pouquinho de água ou vai receber muita água, não é isso. Ele diz que, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja, não é um deserto ser irrigado, é aquele deserto se tornar numa fonte. Então aquele deserto que precisava receber o que? Água. Aquele deserto, em vez de agora continuar precisando receber água, agora aquele deserto vai começar a jogar a água, transbordar água. E a mesma coisa Jesus diz lá em João 4, para uma mulher que estava sempre buscando respostas para a vida dela em homens. Ele já, já estava no quinto, no sexto casamento, buscando res, respostas para o vazio dela em relacionamento. E Jesus diz, não, não é isso a resposta. E se você beber da água que eu tenho para te dar, essa água se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Jesus sempre fala de fonte, pegando pessoas deserto e transformando em fonte, o que é, que é fonte? É aquilo que Jesus diz, a pessoa que quer receber algo, ela passa a ser tão cheia e plena, que ela passa a dar, a dar, em vez de receber, essa pessoa vai começar a dar, em vez de buscar ser amada, como a mulher lá de João capítulo 4, eu preciso tanto ser amada, eu preciso tanto ser amada, e quebrando a cara com relacionamentos ruins, um atrás do outro, eu preciso ser amada, e a pessoa carente, sofrendo, e aí vem os abusadores, vem os exploradores daquela carência, não, você agora em vez de ser buscar tanto ser amada, você vai passar a ser tão pleno e você vai amar, você vai já estar sem essa carência que te coloca né, suscetível a enganos, você vai estar preenchido e vai poder amar de forma sadia. Você vai ter uma resposta, não vai precisar de respostas em quem quer que seja, em pessoas ou se submeter a caprichos dos outros. Você vai ter a resposta em Deus. Você com Deus. E tem essa oração do São Francisco de Assis, que expressa bem isso acho que é uma oração que todos já ouviram em algum momento da vida, e eu quero ler aqui para vocês, porque é uma oração belíssima, que mostra isso, a pessoa que antes era deserto, agora ela passa a ser uma fonte de água, ela passa, em vez de cobrar do mundo, coisas, e eu sei que é natural, nós temos nossas dores e a gente quer receber, mas a gente receber tanto de Deus, que a gente passa a receber das pessoas, não como cobrança, mas agora dando mais do que recebe a gente quer receber como toda pessoa sã e toda pessoa precisa, mas a gente também tem a capacidade de dar, e até dar mais do que receber, porque se você recebe mais do que dá, bom, muitas vezes você está sendo um peso para o mundo, você está, né, se você pede, precisa mais de luz do que dar luz, agora Jesus nos chamou para ser luz do mundo, Sal da terra, de dar mais luz, de dar mais amor do que receber, para que haja né, na balança comercial e espiritual, a gente está sendo supridor, nós sendo fornecedor de luz ao mundo, fornecedor de exemplos de integridade, fornecedores de exemplo de pessoas compromissadas com a verdade, fornecedores de exemplo de pessoas que vivem o evangelho essa oração de São Francisco de Assis diz, olha que coisa linda, querido, que a gente possa orar isso, sendo essa fonte, tendo bebido de Jesus, a gente consegue ser isso, ele diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, ó oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar, do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar mais que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Francisco de Assis, ele se tornou uma fonte, e eu acho que esse é uma, um objetivo de Deus para todos nós, nos tornarmos fontes, cada vez mais fontes, e nessa busca de Jesus, cada vez mais a gente se alimentando da palavra, abrindo o nosso coração a Jesus, vindo à sua casa e recebendo essa energia, essa força, esse poder, a gente vai poder ir para o mundo, sendo supridores, fornecendo ao mundo luz, fornecendo ao mundo amor. Porque esse mundo está carecendo de pessoas que sejam fontes. Muita gente pedindo, muita gente desejando, e nós também mas que a gente possa também dar. Porque se todo mundo nesse mundo pedir, e todo mundo nesse mundo querer só receber, quem é que vai dar? Que a igreja de Deus possa ser fonte. E Jesus diz, venham a mim, venham. Porque ele é a fonte total de luz. Ele é a luz do mundo. E ele sendo a luz do mundo, ele diz, agora vão, sejam luz do mundo. Recebam da luz que recebem aqui na palavra e brilhem essa luz lá fora. E aí Jesus diz, né? que essa água será o derramar do Espírito Santo. Se nós decidirmos beber Jesus, o Espírito dEle vai fluir em nós cada vez mais como uma fonte inextinguível a produzir vida, a jorrar. Olha como é linda essa expressão. A jorrar para a vida eterna. A gente bebe de Jesus para depois fornecer esse líquido, esse alimento, esse exemplo para outras pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu sei, queridos, que nesse mundo mal, como Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que nós temos que cuidar do nosso coração. Nunca deixar o amor esfriar, nunca deixar sermos ou nos conformarmos ou deixar que a nossa vida espiritual seja deserto, não. A gente precisa buscar, queridos. Nós precisamos buscar ser fonte. Nós precisamos, em Jesus, nos alimentar, beber dele, para que isso seja uma realidade cada vez mais poderosa nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas almas, o nosso coração. Nós temos sede, Senhor. Nós temos sede. Nós precisamos de Ti porque sem Ti nós nada podemos fazer, nós precisamos da Tua força, precisamos da Tua unção, precisamos da Tua sabedoria, da Tua coragem, nos ensina a viver, Senhor, e fica conosco, nós queremos beber o Senhor, e colocar o Senhor dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, o Senhor nos constituir e nos fortalecer, abençoa cada vida aqui, Senhor, a ser fortalecida pelo Teu poderoso nome, a receber esse essa graça maravilhosa que é o Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito esteja queimando no coração de cada um de nós aqui, nos fortalecendo, nos dando uma energia, uma força, como o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, fortalece a cada um de nós com essa presença Senhor, com o Teu Espírito dentro de nós, esse Espírito que vai produzir dentro de nós aquilo que nós nem sabíamos, que nós nem tínhamos condições, produz isso em nós Senhor, conduz a nossa vida, faz com que essa água flua dentro de nós e seja uma água a jorrar dentro de nós, seja um rio de água viva, uma água a jorrar para a vida eterna, faz cada um aqui ser uma fonte Senhor, fonte de amor para as pessoas perto de si, fonte de generosidade, fonte de bondade, fonte de comunicar a palavra de Deus, faz em nós Senhor, essa boa obra, essa oração de Francisco de Assis, que foi colocada aqui, produz isso em nós, Senhor. É uma oração linda, que nós concordamos, e queremos que isso seja realidade em nós, Senhor. Faz essa água que o Senhor prometeu, que se cumpriria, e nós cremos que o Senhor cumpre a Tua promessa, a profecia dada a Ezequiel, a palavra que o Senhor diz, nós estamos indo até o Senhor e queremos beber, e faz, Senhor, esse deserto, Qualquer deserto que houver nas nossas vidas, nas nossas famílias, ser cheio de vida, cheio de cura, cheio de paz. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre os nossos lares, e já te agradecendo em nome de Jesus, amém.